0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives. bienvenidos a una nueva edición del podcast de Vicente Vives. Hoy, en esta Melase os traemos una invitada creadora de una comunidad que quizá conocéis y si no, os invitamos a hacerlo. La comunidad se llama Entre Padres y Profes y es un punto de encuentro para padres y madres, docentes y también cargos de centros educativos en la que se propone cambiar el punto de mira de la educación y focalizarse en los niños y niñas. Anabel Valera es su creadora y ahora nos explicará qué significa y cómo lo consigue. Cuenta con una amplia formación en áreas tan diversas como humanidades, magisterio, liderazgo y dirección de centros educativos o historia moderna y didáctica patrimonial. A lo largo de su carrera de docente, ha impartido clases en todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta bachillerato. También ha formado parte de equipos directivos en dos escuelas. Durante casi cuatro años se ha dedicado a la consultoría educativa y al coaching educativo, acompañando y formando a equipos directivos y claustros de. De profesores en escuelas de España, Latinoamérica, Filipinas y África. Como madre de familia numerosa, vio la necesidad de formarse también en disciplina positiva. Este tipo de enfoque le abrió los ojos a una nueva forma de entender la relación con las personas y el acompañamiento educativo. Os dejamos con nuestro compañero Xavier Casado y la charla con Anabel Valera. Que la disfrutéis.
1: muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, la verdad es que es un orgullo y un placer compartir este ratito de conversación.
1: Muy bien Anabel, mira, mira, nos gustaría empezar la entrevista preguntándote sobre cómo surgió, eres muy activa en, en, a nivel digital, nos gustaría saber cómo surgió la idea de crear un blog entre padres y profes.
2: Pues surgió pues, por mi inquietud de poder ayudar a, a educadores ¿no? para, todo, para todas nuestras carreras profesionales, para todo lo que hacemos en la vida. Nos preparamos a conciencia, estudiamos, pero para ser padres, que es la empresa con mayor envergadura eh, que afrontamos a lo largo de nuestra vida, pues no hay eh, ningún tipo de formación específica. Entonces, mi idea de crear el blog era pues, acercarme a padres, a profes, pues para poder ayudar.
1: Uh -huh. Tú eres una gran defensora de educar desde lo que podemos llamar una disciplina positiva. ¿Qué significa para ti exactamente este concepto?
2: Pues es cambiar la mirada de la educación y ponerla en el niño. Eh, puede parecer un poco rompedor, porque, hombre, si educamos es por y para ellos, pero es ver al niño, pero entendiendo su globalidad, no desde la mirada del adulto. ¿no? es entender cómo funciona su cerebro para poder adaptarnos a sus necesidades reales ¿no? y la idea es pues trabajar desde la conexión, eh, educar desde el respeto no y bajarnos pues de ese pedestal de mirada adultocentrista.
1: Precisamente has hecho referencia a esto de educar desde el respeto. Mm. ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene realmente para, para un educador y para, en este caso, un niño, esta educación desde el respeto?
2: Pues una educación basada en el respeto educa para la vida, porque al final lo que nosotros queremos de nuestros hijos, lo que queremos para ellos es que sean felices, nosotros queremos que eh, vivan eh, pues una vida plena y el educar desde el respeto es eh, educarles pues para trabajar, para que ellos empiecen a, a construir ese autoconcepto del que luego se deriva una buena autoestima, una autoestima fuerte, férrea, ¿no? que les ayude pues, a, a vivir la vida eh, y, a, y a pasar y a lidiar con todos esos envites pues, que después van a tener. En ¿no? El momento en el que ellos se sienten respetados, se sienten escuchados, se sienten comprendidos. Es un tipo de actitud que después podrán también trasladar al resto de relaciones personales y profesionales que tengan el día de mañana.
1: Uh -huh. Hay otra de las cosas que defiendes habitualmente, que es que no eres partidaria de castigar a los niños. Entonces, un poco lo que nos gustaría que nos dijeras es ¿cómo deberías entonces gestionar eh, situaciones que pueden ser conflictivas o de situaciones en que pues, los niños no han actuado de la mejor manera?
2: A ver, en eh, el momento en el que nosotros entendemos que el error forma parte del aprendizaje, nosotros como adultos, pues nos equivocamos todos los días, ¿no? Y eh, el ser humano pues aprende con este binomio infalible que es el ensayo error. Los niños, por lo tanto, se equivocan y se equivocan todos los días como nos equivocamos nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que desde este patrón adultocentrista, nosotros les castigamos o les amenazamos o les chantajeamos, ¿no? Si te portas bien te daré esto. O si haces esto, te voy a castigar en tu habitación, ¿no? Patrones basados en el miedo, en bueno, eh, ¿nosotros cómo nos sentimos? Como mayores, cuando un jefe nuestro nos amenaza o nos chantajea o nos no vas a cobrar el plus Sí, ¿no? Al final uh -huh. es, una, es una manera también de que ellos entiendan que el, el castigo es que no les va a llevar a nada. Lo que ellos necesitan, sobre todo, es sentirse comprendidos. Necesitan que nosotros necesitamos entender qué hay detrás de ese ma, de ese mal comportamiento. Muchas veces el castigo lo que genera en ellos es frustración, es venganza, es bueno cuando dejes de mirarme lo volveré a hacer o niños que luego eh, se quedan muy retraídos. Realmente qué se consigue? Pretendemos realmente que se porten bien después de hacerles sentir mal? No uh -huh. tiene ningún tipo de sentido entonces Yo, gestionar discúlpame, eh, eh, gestionar esas situaciones conflictivas pues hay que hacerlo desde el entender el por qué se ha comportado así para después buscar soluciones para que no vuelva a repetirse la solución, no vuelva a repetirse pues esa mala actitud o ese mal comportamiento
1: y un poco en esta línea, en esta línea de, del castigo o de cómo actuamos los adultos ¿Cómo crees que, o desde tu punto de vista, cómo debemos actuar con un niño o una niña que ha sacado malas calificaciones?
2: Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es qué hay detrás de esas malas calificaciones. Uh -huh. eh, primero, las malas calificaciones no definen ni quién es nuestro hijo, ni nuestro alumno, ni eh, lo que va a ser en el futuro. No tenemos un sistema educativo eh, en el que, que, en ese sentido, pues sea... ¿No? O sea, hay muchas cosas de inteligencia emocional. O sea, los grandes estudiantes no siempre han sido los grandes exitosos en la vida. ¿no? De hecho, Daniel Goleman hablaba de la inteligencia emocional y que al final los más exitosos en la vida son los que, los que tienen mayor manejo de sus emociones. Por lo tanto, ante unas malas calificaciones, hay que hacerse tres preguntas como educadores, ya seamos padres o seamos profesores. ¿No sabe? ¿no quiere o es que no puede? Porque si el niño no sabe, pues a lo mejor hay que enseñarle. Si no puede, a lo mejor es porque tiene una disfunción ejecutiva o que está pasando un momento de dificultad o tiene un diagnóstico, no tiene un trastorno del neurodesarrollo. Bueno, pues entonces ahí habrá que ponerle esas muletas, esas adaptaciones, esas, esos refuerzos que realmente ese niño o esa niña, ese alumno necesita pues para poder. Y si no quiere que muchas veces suele ser pues, lo más habitual en adolescentes, es ¿qué, qué es lo que hace que él no quiera. ¿Le genera impotencia ver que no sabe o que no puede o se siente incapaz? ¿Qué miedo hay detrás de ese no quiere? ¿No? Y desde el no juicio abordar la situación. No solo desde el resultado, sino qué es lo que ha causado esas malas calificaciones.
1: Uh -huh. Poco en esta línea, por eso tú también consideras que, que la manera que, que se está calificando a los estudiantes, de alguna manera ya has, ya has apuntado algo al respecto, no es la más adecuada. ¿Cómo podríamos evaluar de una manera más correcta, más justa a, a los alumnos, a los estudiantes?
2: Bueno, yo creo que para responder esta pregunta primero habría que definir muy bien qué entendemos por evaluación y por calificación. La evaluación en sí es eh, un acompañamiento estrecho del alumno de un proceso de aprendizaje en cambio la calificación tal y como se está enfocando hoy en día es un número un número que encasilla uh -huh. entonces si nosotros la calificación estaría integrada dentro de lo que es la evaluación nosotros, nosotros como docentes tenemos que hacer ese acompañamiento estrecho del proceso de aprendizaje, no de esas notas qué ha sacado en los exámenes de final de tema, sino cómo ha sido eh, su desempeño a lo largo de todas las clases, si ha participado, si ha estado activo, si ha preguntado, si ha tomado apuntes y luego también teniendo pues, una visión muy integral del alumno, no solo en cuanto a, a desarrollo académico o, o intelectual, sino a nivel emocional, a nivel social, a nivel afectivo, cómo se está desarrollando ese chaval, es decir la evaluación es un acompañamiento integral de nuestro alumno y de su proceso de aprendizaje y subrayo la palabra proceso, la evaluación pone el acento en el camino ¿no? y en el camino como hemos subrayado antes forma parte el error entonces lo que no podemos hacer es castigar el error sino utilizarlo como herramienta de aprendizaje, ¿en qué te has equivocado en este examen? a ver, ¿qué preguntas no estaban bien? ¿qué puedes hacer para aprenderlas? Y no darle la nota y vamos a pasar al siguiente tema.
1: Por tanto, como, como vienes diciendo, lo que es, es fundamental es poder acompañar a estos estudiantes y, y también un poco con lo que pensamos antes, ¿no? Eh, reforzar esta disciplina eh, positiva. ¿Nos podrías poner algún ejemplo más de cómo potenciar precisamente este acompañamiento, esta disciplina positiva?
2: Pues desde casa yo creo que es fundamental hacer hincapié en las asambleas de familia, eh, en la que semanalmente pues la familia se reúne, hay una ronda de reconocimientos en la que eh, pues cada uno de los componentes de la familia, padre, madre, hijos, pues agradecen, eh, dicen algo que les ha pasado positivo esa semana, no reconocen, hay un reconocimiento en positivo. Después se cogen esos puntos... De, de, que la familia, de los que la familia ha ido tomando nota a lo largo de la semana en los que realmente hay que hacer una revisión. Oye, pues uno de los padres puede decir, oye, últimamente pues la ropa está tirada o no está puesta en el cesto de la ropa. no ¿Qué podemos hacer para? Entonces ahí se buscan soluciones. Es una manera muy buena, se si llegan unos acuerdos y es una manera muy buena, de, de acompañar a nuestros hijos en la búsqueda de soluciones y en el entender la familia como un equipo. Eso es trasladable perfectamente al aula. Yo uh -huh. en el aula, con mis alumnos, hago una asamblea semanal, aunque lo ideal sería que fuera mucho más, eh, mucho más... Sería incluso a nivel cotidiano, lo que pasa que los horarios, tal y como están planteados, no lo permiten, ¿no? Pero una asamblea en la que se se expongan por los problemas que hay en la clase, qué soluciones podemos buscar y a quién vamos a reconocer. Y luego acabar siempre esas asambleas pues con algo positivo, con un plan que vamos a hacer en familia. Eh, no uh -huh. Esa herramienta en disciplina positiva pues es fundamental y, es, y, y realmente ayuda mucho a conectar emocionalmente eh, con los niños.
1: Uh -huh. Entiendo que todo esto que propones es válido en cualquier etapa educativa o en cualquier edad de, de los niños, pero nos gustaría poner un poco el foco en una edad que podemos llamar una edad llena de cambios y a lo mejor especialmente conflictiva como es la adolescencia. ¿Cómo podemos ayudar padres y profesores a, a los adolescentes en esta etapa pues un poco más complicada?
2: Pues en primer lugar eh, poniendo eh, la visión en qué es la adolescencia. La adolescencia primero hemos de entenderla nosotros como educadores y dejarnos de juicios, porque nosotros también hemos sido adolescentes. Entonces, la adolescencia ante todo es un, un, un momento en el que el adolescente experimenta un proceso de individualización. Es decir, necesita experimentar una separación de sus figuras de referencia, padre, madre, tutores, necesitan individualizarse y, unirse, juntarse con sus iguales. ¿Para qué? Para probarse a sí mismo si es capaz de vivir sin ese enganche. ¿no? Es decir, es una preparación para la vida adulta. Nosotros los padres o los profesores lo entendemos como rebeldía, pues que nosotros también lo hemos sido. Uh -huh. Lo entendemos como un juicio hacia nosotros, como un rechazo. Es que después de todo lo que he hecho yo por mi hijo, ahora me rechaza, ahora me contesta mal es que es un proceso que tienen que pasar para realmente prepararse para la vida adulta. Entonces, lejos de ese juicio, hay que intentar entenderlo y formarnos nosotros también. Ante todo, vuelvo a poner el acento en nosotros. ¿no? Vamos a bajarnos del patrón este adulto centrista y vamos a poner la mirada en, ella, en ellos. ¿Qué está pasando en su cerebro? ¿Qué está pasando en su cuerpo? Porque no es fácil ser adolescente. Tu cuerpo no lo reconoces, no te reconoces a ti mismo, estás en, un, en una ambivalencia y en, un, en, un, en una montaña rusa emocional que no es fácil, ¿no? Eh, con, con la que no es fácil convivir. Entonces, nosotros como padres, ¿cómo nos posicionamos? ¿Desde la comprensión y la cercanía? ¿O desde el juicio? ¿No? Desde fuera.
0: Uh
1: -huh. Un poco, ya, y para ir acabando haciendo un resumen de, de todo lo que nos has ido explicando corrígeme si, si estoy equivocado pero entiendo que al final eh, yo creo que la capacidad de empatía tanto de profesores como de padres hacia nuestros hijos o hacia nuestros alumnos por tanto sería una de las claves en educación
2: es yo creo que la gran clave la gran clave es entender eh, pero ya sea en la educación o ya sea en nuestras relaciones personales es ponernos en los zapatos del otro, antes de emitir un juicio para poder relacionarnos necesitamos entender qué pasa en la cabeza y en el corazón de esa persona pero cuando además hablamos de los más vulnerables y de personas absolutamente dependientes de nosotros eh, como son los niños y los adolescentes, que además nosotros somos sus personas de referencia es fundamental conocerles, es fundamental saber qué pasa en su cerebro para poder adaptarnos a esas necesidades. ¿no? Para eso necesitamos muchísima formación, muchísima. Y, y, pues, y, y luego también pues, mmm, quitarnos de culpabilidades, que como padres pues estamos, pues estamos llenos, ¿no? porque queremos hacerlo bien, porque ellos son lo más importante de nuestra vida. Así que fuera culpabilidades, muchísima lectura, eh, muchísimos podcasts como este, y, y a formarse, y a crecer, y a acompañar a nuestros hijos, que, que es de lo que se trata.
1: Pues oye, Mar ah, Anabel, muchísimas gracias por, por todo lo que nos has contado, que nos parece súper interesante y, y tomamos nota de todo ello. Vamos a intentar entre todos, seguir tus consejos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, Xavier. Un placer.